0: Всем привет! Это подкаст Дутно, это не только. С вами Саша Кугашев, это я. И у нас сегодня потрясающий набор гостей: во-первых, Артём Акуляков. Всем привет. Во-вторых, человек, которого вы давно ждали, когда он к нам вернется, а он сегодня возвращался и снова вернулся Никита Данилов. Всем привет. И Зелас, под не то, что Нот-Злистый, а я бы сказал The Most человек и ДДД, Человек, архитектор в компании Интимедиа Алексей Мерсон. Всем привет. И вы, наверное, догадались, что мы будем говорить о чем-то таком необычном. Ну, как необычном. Необычном для технического подкаста, что мы будем говорить о документации. Потому что недавно, на недавнем spbnet этапе, у нас был шикарный круглый стол, стол про документацию. И мы нашим слушателям пообещали, что мы продолжим затирать, спорить и все такое в подкастике. И вот, собственно говоря, почти все дошли, кроме одного человека которого, как я думаю, догадались, не услышали. Но прежде чем начать, небольшой автопик, хотелось бы пройтись. Во-первых, спасибо огромное всем, кто оставил свои комментарии в нашем э, серве, в нашем форме обратной связи. Она очень важна для нас. Пожалуйста, отмечайте, пишите что-нибудь. Что, ну, действительно важно, хочется понять, э, что можно улучшить э, и так далее и тому подобное. И, естественно, свои, свои темы предлагайте. Второе были также не забываем комментировать. Например, хочется отметить э, Алексея Жданкина, который э, отметил целую пачку комментов в, к нашему выпуску про Юнити. Очень много из них полезны. Э, очень много комментов относится к пункту «Ну, ребята, полную фигню тут сказали». В общем, Алексей молодец, будьте как Алексей. Ну и, как сказать, я бы сказал так, это даже не, не совсем в на правах рекламы, потому что за рекламу обычно платят, а тут просто на правах офф-топика, в ближайшем время 15-16-18 сентября будет конференция Escape. Причем это такая не совсем техническая конференция, это конференция, посвященная soft skill Почему я рекламирую? Потому что я ее буду как раз слушать, она мне довольно сильно импонирует. Там есть много интересных вещей, которые будут затронуты. И если мне не изменяет память, тоже будет что-то про документацию. То есть если вас интересует вопрос вот Каких-либо софт-скиллов, причем по софт-сллам подразумевается не просто там болтология и как быть прикольным пареньком, но и стандарт там, ведения м-м, организации рабочего времени, Э-э, как настроить те или иные моменты взаимодействия с заказчиком. Дай тоже болтология. Ну, в общем, я на самом деле рекомендую посмотреть, хотя бы, может, какие-то из этих докладов будут вам интересны. Все равно конференция бесплатная. Так что, как-то так. Ну что ж, ребята, давайте про документацию. Прежде всего я хотел бы вас попросить. Вспомнить, а к чему мы пришли на нашем кругу на столе? Потому что почему я спрашиваю? Потому что то, что мы с вами запомнили, это, наверное, то же самое запомнили и наши слушатели.
1: Я помню, мы пришли, к тому, что нам нужны одеярки, то есть Architektion Decision Records. Мы пришли к тому, что документация все-таки хоть какая-то нужна. Вспомнили план EML Mermaid GS. И одновременно обложили и восхитились UML. Вот, то, кстати, давайте. Ага.
0: Слушай, по-моему, отлично, на самом деле. Ребят, может кто-нибудь из вас что-нибудь еще помнит?
2: Ну, я помню то, что я топил, это C4 Model. Вот, а, постмортомы. Ну и, наверное, наверное всем. Угу.
0: А Алексей? Алексей, я просто сидел и думал, какую фигню ребята несут.
3: Ну, я это разбавлял мыслями на тему того, что без навыков правильного изложения материала, будь то документация или код, не получится воспользоваться. То есть инструменты не помогут, если нет правильного материала. То есть все эти формы, маркдауны и все прочее помогают, когда есть что-то. Есть для ч- к чему применить эти, эти инструменты. Ну вот отлично. Давайте тогда начнем вот с самого главного: Вот
0: как получить вот этот волшебный навык ведения документации. В общем, стоп, сразу хочу сказать: фраза, как получить волшебный навык ведения документации означает э, то же самое, что говорить: ребята, как меня научиться писать красивый код? Ну, Объективно, что для разных языков программирования это разное. Вот для C-Sharp это одно, для F-Sharp это другое, для э, JavaScript это вообще странное. Вот в документации есть разный вид документации. Давайте посмотрим, к, начиная с той же самой Architecture Decision рекордом, то есть так называемым рекордом, э, логом, который мы отмечаем э, принятые решения, архитектурные решения. Вот как можно научиться писать, Правильно, Architecture Decision Record.
2: Ну, знаешь, мне кажется, тяжело писать adr как-то плохо, потому что ну, adr должна быть очень краткой, и она формализирована довольно неплохо за счет формата. Вот, поэтому как-то сильно там накосячить при написании adr ну постараться. Скорее... Да легко. Думаешь...
0: Да, давай вот его... Мадр. Вот формат Мадр, который мы показывали на метапе. Э, Это Markdown HR-6 Decision Record. Он, да, он структурирован хорошо. Он формализован. Ну и как вся всякая формализация, в ней можно сделать один тот же. Точнее так, чем более формализованный у вас документ, тем больше вероятность, что человек будет использовать формат итальянской забастовки при написании этого документа. То
2: есть он напишет все ровно по списку, но там
0: будет только вода и
2: ничего кроме воды. Ну, слушай, тут э, другой вопрос. Как бы у человека, который пишет документацию. Ну, то есть, э, две мысли. Э, мысль первая, я все еще стою на своем, что в адр сложно как-то сильно накосячить, если ты не саботируешь специально. вот. И тот не случай, обязательно не который... специально. Ну да, и тот случай, который... Ну ладно, не специально, если ты не саботируешь там, по какой-то причине. Да? Например, если ты не саботируешь, потому что ты не видишь смысла в этой АДР-ке и думаешь, что это какая-то постыдная повинность, на которую, тебе возлож... ну, которую вот на тебя возложили, и ты ее просто должен сделать, для того, чтобы тебя отстали. Вот, и тут мне кажется, что вопрос в том, что люди не понимают, нафига они это делают, Ну, то есть, если, ну это, не знаю, какая-то основа управления людьми, если хочешь, чтобы человек сделал что-то, объясни ему, нахер он это делает, Ну, то есть, зачем, почему, каков результат его работы, если человек думает, что он делает работу в стол, никому не нужную, то, ну, подход будет такой же, вот, соответственно, когда, там, у нас в команде вводится написание документации, мы... Объясняем э, всей команде о том, что, ребята, через там год или полгода, или полтора года вы все благополучно забудете, какую фигню вы здесь написали. А потом эта штука обязательно сломается обязательно перед вашим отпуском или во время вашего отпуска, или еще в какой-нибудь неприятный момент максимально, и вы будете как бы с адскими муками реверс-инженерить собственный код. И вот если вы не хотите этим заниматься, давайте мы как бы сядем и напишем а, как бы документацию а, так, чтобы потом можно было прочитать и быстро все починить и пойти отдыхать без, без, без геройства. Вот.
0: Отличный момент. То есть Представим себе ситуация, что мы решили проблему мотивации команды. То есть команда адекватно понимает, все замотивированы писать документацию. И вспоминаем классическую фразу За так, Бога, умолиться он лоб расшибет. Я не случайно привел, решил, ну, предложил начать с МАДРа, потому что в нет, с том что в АДР нет проблем с устареванием. Тут, как бы это decision рекорд, в нем нечего устаревать. Но все-таки. Если человек, вот представим себе ситуацию, что человек, который только только начинает писать документацию, он в жизни никогда не писал документацию, он не знает, что его документацию кто-то будет читать, он не задумывается об этом, он начинает просто идти четко по шаблону, по шаблону скажем, окей, у нас нам необходимо описать там не знаю контент, контент, проблем statement, и он начинает такой сразу пачку расписывать все проблемы о том как говорится, расписывать в войну и мир, все, что он действительно считает, должно находиться в контексте, в разделе контекст and Problem Statement. То есть описывать все, весь бизнес, scope. Всю систему. Как результат, у нас э, одна такая секция, контекстный проблем статем, которая должна быть короткая, на 2-3, э, можно сказать, э, параграфа, на 2-3, 2-3 строчки, 2-3 предложения. Она разрастается на три страницы, просто потому что человек считал, что ну, это же важно описать всю систему целиком, иначе человек же не поймет. И так совсем. Потом этот ADR просто никто читать не сможет. Но...
2: Если ты спросишь меня, как с этим бороться, то я тебе отвечу о том, что быть, должно быть ревью. То есть, когда ты, там, не знаю, ставишь человеку задачу написать документацию. Да, ну, то есть, вот, у меня в команде, например, у нас есть старя какая-то, да, там разработать новый сервис. И с обтасками к этой старе идет, как бы с оттасков, в которой написано, что, чувак, тебе нужно написать те документации к новому сервису, который там содержит значит, и по списку там, диаграмма развертывания, значит, интро, нафига вообще этот сервис нужен, значит, там, потом вписать его нужно будет там, C4-модельку, еще куда-то там, ну, в общем, и там, чек-лист при диплое, там, ну, вот это все. Вот. И когда человек, как бы, завершает эту старю, да, закрыл задачу, она попадает сначала на код-ревью, а потом попадает в том числе и на ревью документации. То есть кто-то идет, читает, что он написал, говорит, Вася, у тебя интро 38 страниц. Давай в три предложения.
1: Сашка затрагивает важный момент, да, что действительно как, вот, как желательно даже не довести до такого состояния, что человек писал 38 страниц, а на ревью ему сказали, что креатив не очень и автор невеликолепен. И то есть вопрос, правда, как формально ну, научить человека формально дать ему критерий, как все это писать. И даже спрашивают на этапе. И вот я сейчас сижу и думаю, и, наверное, на ум приходит только э, все вокруг какой-то... Что-то типа логики, э, нити рассуждения, контекстов. Тут сейчас Леша может с DD выскочить. Но, по большому счету, ты, когда пытаешься писать некоторую область, достаточно формально ты можешь представить, насколько далеко описываемые термины и куски системы от того, что тебе необходимо решить. И То есть как-то интуитивно мы все равно понимаем такую дистанцию, скажем, связи в, нашем, в наших понятиях. Если вот, связь уходит слишком далеко, это уже там, второй, там, третий, четвертый, пятый круг понятийный, то, вот, наверное, вот этого просто и не надо включать в документацию в этом месте. Как минимум уже какой-то такой формальный критерий для человека.
2: Ну, я вообще всегда говорю о том, что хорошая документация, она как это, она должна быть писаться по принципу «не влезай, убьет». Ну, то есть идеальная формулировка закона — это вот «не влезай, убьет». Почему? Потому что там четко сказано, что делать не нужно, и четко сказано, что с тобой будет, если ты это нарушишь. Ну вот. да, поэтому
0: есть... по-, по этому пункту есть же вот эта отличная книжка
2: пишет сокращай». Ну, в том числе, да, вот, это во-первых, во-вторых, в шаблоне, который дается, шаблончик документации, я не использую Мадр. вот, у нас там свои кастомные шаблоны, и в кастомном шаблоне там есть не только заголовок, грубо говоря, да, но и есть пояснялка к тому, что вот там, вот этот абзац должен, ну, как вот этот блок, документации должен быть не больше там трех предложений. Там три предложения плюс-минус. Вот это, значит, второе и третье. Ну,
0: извини, извини перебью, просто сразу, mm-hmm. как бы, вот три предложения. Ну, окей, человек тогда в этих трех предложениях
2: не уместится. Ну, вот он, но, он. Слушай, ну, это ты, ты доводишь до абсурда, потому что okay, понятное это дело. Не, нет, ну я, я понимаю, что бывает всякое, но а как бы, то есть ты ты же не говоришь ему, что вот, дружище, если будет больше трех предложений, мы тебе там палец отрежем, вот, а если дважды, то уже голову, вот, ты говоришь, что мы ожидаем, что в этом вот месте будет там три предложения, плюс-минус, да, и в принципе люди, они же ну, как бы, разумные все-таки, не совсем как бы механические. И, наверное, они понимают, что ну, от них ожидается здесь немного текста, но если не уместилось, наверное, надо добавить. Вот. И третий момент, который тоже, мне кажется, довольно сильно помогает – это образец. Ну, то есть, когда ты даешь человеку писать документацию, ты даешь ему не просто шаблон, а ты еще, даешь ну, как бы ему ссылочку. говоришь, вот там соседний сервис мы документировали. Вот там как бы неплохо быть получилось. Можешь ну, как бы, под, подглянуть, понять, как это должно, ну, что должно получиться в итоге, результат. Вот. И в общем-то по аналогии, как показывает практика, люди очень хорошо делают задачи это, вот такого это, рода.
0: Это, кстати, очень хороший момент. То есть давай еще раз повторим, какие эти три пункта?
2: Ну, значит, первый пункт мы человеку сразу сообщаем о том, что э, хорошая документация делается, по принципу, не влезая убьет. Понятно, как бы что не делать и что будет, если э, это нарушить. Ну, то есть э, кратко, четко сформулировано. Вот. А второе, это в шаблоне. Мы даем шаблон, во-первых. А во-вторых, в шаблоне мы возле каждого блока. В документе мы подписываем наши ожидания, потому что здесь мы хотим. Там три предложения, mm-hmm. здесь мы хотим. Примерно. <связано> из- 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 да. Извини, изв- изв-
0: изв- я тебя перебью, просто как раз ну типа кратко, допустим. Информационный стиль, э- используем шаблон и подводим пример. Ну просто чтобы знаешь это можно вот эти три слова быстро в голове э- у людей отложились. Замечательно. Но все-таки хотелось бы послушать начальника транспортного цеха Алексей. Вот что вы обо всем этом думаете.
3: Ну, я в целом согласен с Артем. Я думаю, что именно эти вещи и нужны. Человек это нейросеть. Нейросеть обучается на примерах. Поэтому, в общем, людей можно обучить, писать правильную документацию. Да, то есть вот эти три правила плюс ревью. И, наверное, все будет хорошо. Со временем, как говорит Яндекс. А изначально, наверное, люди приходят с разными, как это сказать, с, разными, с, с разной степенью прокачанности навыков документирования. Но это уже, наверное, зависит от личного опыта, от склонностей человека. Я в детстве очень любил, например, инструкции читать ко всякой бытовой технике. Вот мне кажется, как бы сказать, если человек читал много примеров того, как пишется хорошая документация, ну, в общем-то, это то же самое, что и говорил Артём, просто можно это делать в жизни и до того, как, а не только придя на проект.
0: Ну вот, Пэдди, тут, извини, тут есть такая проблема. Если ты часто пишешь, если ты часто читаешь документацию, откуда ты знаешь, что это хороший пример документации? Есть же такой... Аналог, я бы сказал, синдрома, вот этого стокгольмского синдрома, когда человеку дают, знаете, такая смесь Стокгольского синдрома и синдрома утенка, вот человеку дали какой-нибудь мануал к, не знаю, к пылесосу, который, знаете, написан жестким канцелеритом он считает, что так и надо писать документацию. Потом он заходит на MSDN, видит там, точнее, Microsoft.com, видит там потрясающие классные статьи, думает, ну, что-то несерьезно расписано, где канцелирия. И не воспринимает это как нормально.
3: Ну, все-таки, э, наверное, человек, когда читает документацию, в первую очередь у нас, ему самому либо понятно, либо нет. Ее приятно читать или неприятно, понятно или непонятно... Э, выполняет она свою функцию или не выполняет. И, кстати, вот тоже хотел сказать про то, что добавить к тому, что говорил Артем, что э, лучше всего, мне кажется, человек обучается на собственных ошибках, поэтому по-хорошему, наверное, цикл обучения заканчивается, когда он сам через год таки начинает э, править свой сервис э, реверс-инжинирингом перед отпуском, и вот тут-то у него наступает прозрение окончательное, и все становится на свои места. Мне кажется, просто примеры работают хуже. Абстрактные или чужие, во всяком случае.
0: Мне кажется, это слишком дорого и слишком долго целый год ждать, когда человек научится писать документацию. Особенно с чем-то, что есть люди, которые каждый год меняют работу. Ну,
3: наверное, поэтому не очень любят людей нанимать, которые каждый год меняют работу.
1: А Конселерит, кстати, тут же такой тонкий момент. То есть документация же пишется с какой-то целью, и как бы у нее есть понятие, скажем, некоторой эффективности. То есть канцелерит же, он позволяет полностью исключить любое двоякое трактование. То есть а там очень низкий процент плотности смысла на слова, на строчки, на странице, Но зато он однозначно, абсолютно определяет... Все, что необходимо сделать. Вот, соответственно, для документации для своих, как раз таки, вот, можно, по идее, там, к некоторым критериям считать, что у тебя повышается плотность смысла на число слов в тексте. Ты вот, там используешь какие-то больше, может быть, местные употребимые слова, фразы, как то там сдаешь сноски на какие-то другие куски документации, чтобы здесь не расписывать. Вот, и как раз чуть меньше слов, получается больше эффективность.
3: Это, кстати, очень хороший поинт. Нужно понимать аудиторию этой документации. Потому что, во-первых, да, чем шире аудитория, тем более понятный, широко понятный язык нужно использовать. И это как раз да, действительно ведет к канцеляриту. Либо этот человек должен быть гением, типа Я ну, не, не про документацию, но тем не менее, да, типа Пелевина, например, да, который пишет очень кастомно, но при этом. Очень понятно людям, и за это его любят. Но таких людей очень мало. То есть, да, если это широкая аудитория, придется писать скучно. И поэтому, наверное, инструкция да, написана канцеляритом, э- такие, да, вот, к бытовой технике. Потому что любая домохозяйка, любой человек, там, практически без образования, должен это понимать. Ну и, соответственно, да, если это документация внутри локальной команды, действительно лучше использовать какие-то ну, грубо говоря, какие то этой команды и тогда она будет более лаконичной все правильно
0: вот, э, я сделал такой небольшой топ шаг назад с топиком мы говорили про код ревью и документационный ревью но знаете тут у меня сразу возник такой вопрос как мы проводим код ревью ну давайте вот будем честными код ревью делится вот в моем понимании на два типа Код-ревью человеку, которому не пофиг, этот человек в таком случае разбирается, как, зачем был написан этот код, проходится по всему пайплайну, как правило, забирает себе эту бранчу и проходится уже вот конкретно в ВДЕ, смотрит, как будет все выполняться, изучает, нету ли где переусложнения в конкретной архитектуре. Такого практически никогда не бывает. Потому что обычно всем по боку на конкретно проект. Ну, и к тому, что давайте будем реалистичны, если у нас э, код-ревью проводит не только Тимлит, но и вся команда. Э, и люди просто, знаете, так проходятся по код смелом. Если нету каких-то таких э, явных косяков, обычно или привязываются к именованию, или отступом. Так, а с документацией? Какие код смелом могут быть в документации? Ну, окей, человек, э, э, взяли, человек взял большую пачку текста, засунул документ. Мы такие, плохо, окей, он сжал, но, может, у него смысла-то по-прежнему там нету. Мы, мы что, будем как бы вчитываться в, это, в эти три предложения, а потом еще пытаться разобрать, разобрать контекст? Вот предложите коллеги как можно проводить код-ревью документации. В качестве примера я предлагаю код-ревью АДР, раз мы о нем часто говорим, дальше можно сделать, э, точнее, documentation review, например, мануала, к API-шечке. И, кстати, Just for fun. Ну, кстати, давайте двух этого хватит.
2: Ну, вот я как бы даже не знаю, как ревьюить мануал, если честно. А, в том плане, что у меня сама проблемы с ревью мануала, потому что, когда ты пишешь эту api да, для, там, пользователя, ну, там... Ну, то есть, если мы говорим как раз именно об api какой-то, да, то там, для твоей команды это может быть супер очевидно все круто и понятно, а для какого-нибудь там не знаю бедного Васи на стороне партнера, который вынужден твою опишку юзать, который вне контекста бизнеса вашей компании и там вашего единого языка, как сказал Леша, то для него это может быть все супер капец как не очевидно. Поэтому это такой довольно сложный момент. Вот именно касательно вот опишенной документацией бесконечных э, девелоперов на стороне партнера. Там надо как бы как-то подумать, как это написать так, чтобы было понятно не только Тиме. Вот. А если говорить об остальной документации, <coughs> то, ну, во-первых, я всегда стараюсь команде говорить, что хорошая документация — это та, которой мало. Но в идеале хорошая документация — это та, та которой вообще нету.
0: Ну вот, говорю, пример. ADR, его мало. Человек пошел полностью по гайдлайнам. Два-три предложения на контексте проблен statement, по одной строчке на каждый decision driver. Опции коротенькие, но все равно там как бы
2: хрень написано. Ну, ну смотри, ADR существует же конкретно для какой-то цели. Ну, собственно, люб- вся документация, мы пишем же не потому, что нам нечем заняться, а потому что мы хотим какую-то... Ну, проблему решить в своей жизни. Вот. А цель АДРК ровно в том, чтобы через там 11 отрезков времени, да, мы смотрели нашу систему, ужаснулись, сказали, какого черта это вот такой бульдог с носорогом, открыли наш Decision Log. Но, а там фигня. А, mm-hmm. там,
0: а, 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 а там просто написано. Контекст. Была разработанная система, спроектированная под опытом высококвалифицированные команды для использования деревообработки и пшикалки инструментов. Decision драйверы. Система деревообработки расчехления. Расчехляющая система. Система, ну, просто... Набор псевдонаучного преда или просто набор, знаете, как бы А, не, не лучше еще. Допустим, десерш-драйверы: скалабилити, реллабилити, перформанс, maintainability.
2: Ну корректно? Корректно. Замечательно. Я я понимаю о чем-то, но то, что ты сейчас сказал, не решает задачу. Я, и, вот я вот, хочу нет. конкретные
0: примеры. Вот, игры, представь себе конкретный пример. У нас контекст, в, в рамках контекста э, написано, ребята, э, нам не, необходимо принять решение по э, проработке, допустим, системы поиска и воспри... э, передачи информации из э, временного, х... постоянного хранилища на, на экран монитора пользователя. Decision драйверы, драйверы, скалабилити, ну, просто перечислена половина uh, nfr Ты же даже просто... особо не привяжешься. Вот как ты, Нет, не считываясь, и... не воспринимая контекст, поймешь, что это Подожди, бред, раз, а не Подожди, я
2: привяжусь, потому что это полная херня, в том плане, что нету никакой конкретики. Меня ага. не интересует скалабилити, и прочая херня. Я не хочу это даже видеть в вот. Я хочу там видеть конкретно. У нас есть сервис А. Нам нужно, короче, для него сделать там полнотекст, например. И, короче... А Какой
0: полнотекст? Погоди-ка, а, какой, а почему нужно полнотекст? Кто сказал, кто говорит, что нужно Подождите, полнотекст?
2: Это, это не вопрос о ДР. У нас вопрос... Нет, это,
0: это, это, это как раз вопрос о ДР-ке, потому что э, decision драйвером в данном случае является не то, что нам нужен э, для сервиса A а, полнотекст. а у нас есть как бы требования связано с увеличением ux э- ну, ä-
2: после. после более после того к... можно еще выше. Нет, угу. Нет подожди, ты размываешь. Вопрос не в UX. Вопрос в том, что у тебя есть необходимость сделать полнотекст. Откуда она взялась? Это вопрос другой. Может быть действительно команда целая и как бы решила, мы хотим сделать и вот не пьет. Ну может быть с другой стороны, может быть у вас есть функциональное требование от клиента, который сказал, что там АБС мы хотим там вот это. Но просто ТЗ там функциональные требования, либо еще что-то, это другой документ. Мы на я него. Можем... Это... А. Слушай, я Но... про это и
0: хочу сказать. Извини, перебью. Просто тема с полнотекстом это очень важный момент. Когда мы говорим, что сервис А должен быть уже должен у него должен быть полный текст, мы уже описываем, что было принято решение, что полнотекст будет залокижен на сервисе А, не на сервисе Б, не в виде какого-нибудь Саса и прочее. И второе то, что нам реально нужен полнотекст, потому что э, хочу сказать реальная ситуация, как про э, может привести к тому, что мы смотрим, понимаем, что полно... не, не совсем не нужно был пользователям полнотекст. И это реальная история была, когда в... с Кастером обсуждали, он предлагал фази Лоджик, точнее, архитектор предлагал фази Лоджик, отдельный сервис на Питоне с фази Лоджиком э, прикинули, посчитали, что даже полнотекста полноценно не нужен просто при рассмотрении всех консидерим опционс решили что достаточно просто обычный индекс все и все
1: как дело говорит
0: То есть, да. я как раз хочу сказать что вот, давайте вы подумаем э, поглубже что можно как проводить этот ревью так чтобы ну, не было вот такой ситуации когда у меня пол э, мы записываем конкретные э, решения которые уже были где-то на фоне приняты, и в итоге размываем АДР. Вот, вот реально, хороший пример. В АДР в таком случае информация пропущена. Та информация, которая оказалась либо в голове у темлида, либо где-то там на обсуждениях с продуктовым
2: Ну вот, мысль, собственно, в том, что как бы, во-первых, есть как бы, ну, просто decision рекорды, да, а, которые не, ну, они могут вестись в том числе и там не только по архитектуре, а в целом по продукту. То есть вы можете там бизнес-решение логировать, если хотите. Вот. Это первый момент. Второй момент, как бы, а, ну, как бы, decision record — это законченное, ну, один какой-то квант э, принятого решения. То есть когда мы пытаемся впихнуть в, один, в одну адр ку и то, что мы выбрали делать, э, значит, э, полно текст, или просто мы можем там обойтись индексом, или лайком, или вообще чем-то, или вообще это не надо, да, и туда же мы пытаемся, значит, впихнуть выбор там, сердж-движка какого-то, да, и туда же мы пытаемся впихнуть, значит, что этот ну, выбор, что этот сердж-движок там будет в облаке, либо он премис, либо там еще где-то, и туда же мы еще пытаемся впихнуть, что мы отдадим этот, значит, интеграцию этого сердж-движка там на аутсорс, либо еще кому-то, это максимально размазанная, сложная АДР, которую ну, просто капец, как тяжело будет читать. Ну И... погоди,
0: на самом деле я, я с тобой согласен. Точнее, я с тобой согласен, с тем, что э, многие такие аспекты, как бизнесовые решения, брать нам, аутсорсить э, эту задачу или нет, они не входят в контекст АДР. Ну, как минимум, потому что они могут быть потом в конце ДРК, но я говорю про другое: то, что Конкретное решение не стоит записывать сразу в АТР-ку. атр должна быть как можно ближе к бизнесу. В ней необходимо как можно ярче отразить именно бизнес-боль, бизнес-драйверы. Не случайно тут скажут decision драйверы», «драйверы» э, в терминологии «drivers, goals objectives», «драйверы» — это, в первую очередь, «бизнес драйверы». И тут это драйвер, что нас драйвит для того, чтобы э, нам необходимо было принять это решение. То есть это не просто там «скелабилити», «монтенабилити», Это э, именно... Э, бизнесовые требования, что нам необходимо для достижения этой задачи. Потому что если мы вот э, мы знаем, что окей, пользователю нужен э, полнотекстовый поиск, как, если есть э, там, не знаю пункт ввода имени и фамилии, то мы всегда будем проталкивать идею полнотекстового поиска. А может, там и не нужен полнотекстовый поиск? Может, там, наоборот, нужен как, какой-нибудь регэксп? Люди любят регэксп в данном случае.
2: Подожди, но это отдельное решение. Просто есть как бы решение, нужен нам полнотекстовый поиск или не нужен. И там, да. драйверами будут бизнес-драйверы, где ты указываешь ну какую, типа, там, вот у нас есть там референс на функциональные требования, там еще что-то. Мы это все смотрим и думаем, значит, нужно нам как бы делать лайк, индекс, там, эластик ставить, еще что-то делать, да. После того, как мы ну приняли уже решение, что мы что-то из этого делаем. Там следующая дорка может быть, например, выбор поискового движка. Но на, ну как бы и она типа основывается на предыдущей. Ее, в принципе, референс. Почему нет?
3: Что Просто... звучит как, извиняюсь, звучит как блокчейн э, из adr
0: Ну да, это называется Artificial Decision Block. Он, кстати, как раз похож на блокчейн, потому что он append-only, э, и, хм, ну да, вот он append-only, и тоже у тебя как бы... Ты теоретически не можешь менять адр которая э, была предыдущая. Если она, как бы, вот accepted, rejected, то есть она, если она уже конкретно принята, то
2: ты даже ничего делать не можешь. Если ты одну вытащил, то вторая может стать бессмысленной. Да.
1: Ребята, Артем, а про просто вот это, про блокчейн это, конечно, классно. Я просто хочу здесь. Смотрите, у нас же зашла речь про примеры, про то, как там делать ревью. И, возможно, сейчас некоторые начнут вливаться в мою сторону, но я предлагаю вспомнить то, как это обучалось... То, как вас обучали в университете. Мне как бы не секрет, что я очень люблю вообще образование, в принципе, хоть какое-то у людей. И сколько мы возмущались, ну, многие из нас, что вот нас там заставляют в дипломах где-нибудь там в курсовых лить воду, но... Отчасти там воду приходилось наливать как некоторый связующий материал между главами. Но вот если сейчас вот у кого-то еще сохранились какие-то свои дипломные работы или курсовые, и там сесть, начать и высматривать их, я вот прям вот уверен на 80%, что найдется как раз-таки зерно здравое в разбивке по главам, когда мы в одних главах объясняем, почему мы пришли к этому, почему мы вообще пришли сюда, почему зачем мы шли сюда. Потом вы найдете, скорее всего, в этих э, старых курсовых и дипломах таблички, те, которые вы ненавидели и тюкались на своих научных руках, зачем вы их там заставляете вот эти колонки переставляете, а вот эти вырезать, а эти оставить плюсиками-минусиками, сравнения фреймворков, там, сравнение решений. Э, вот если их перечитать более таким уже осмысленным взглядом, с некоторым опытом производственным, вообще то кажется, что примерно что-то в том же направлении, как бы и учили, и давали шаблоны, и объясняли, как все это построить, и э, грамотно прийти логической цепочкой от введения, где мы объясняем, почему есть вообще проблема. То есть, как бы, то есть проблема дипломной работы не в том, что тебе нужен диплом, а в том, что тебе какая-то тема дана, и тебе нужно ее вроде как раскрутить, и вот она внутри содержится. Слушай,
0: это, это очень круто. Никита, ты проверяешь э, дипломную работу студентов своих?
1: Ну, я, к сожалению, в этот год не преподаю, но я преподавал и был научным руководителем, проверял, конечно.
0: Можешь рассказать, как именно ты именно по Workflow, как ты проводишь? Потому что мне кажется, это самый э, натуральный, самый естественный пример именно документ ревью. Вот представь себе, у тебя студент, ну, себе, у тебя студентка симпатичная. Она приносит тебе свой диплом на работу. Как ты начинаешь
1: ревью ее? ее кого? Студентку. Ну, дипломную работу. Там ревью, по сути, прежде всего, э, то есть надо понять, что все-таки это дипломная работа, да, действительно, там будет некоторая доля канцелярии. То есть я сейчас просто сразу это поясню, что, естественно, там будет некоторая доля обязательных э, конструкций, которые вот должны быть. Но, соответственно, ревью прежде всего строится с э, того, что есть определенная форма введения, скажем так. Некоторая форма вообще Интро, почему эта форма нужна? Всегда я объясняю студентам, что когда проверяются горы текста, проверяются горы дипломных работ, и когда их смотрит комиссия, очень неудобно прорываться через очень такие интересные заходы творческих людей, когда введение начинается с вопроса типа, доколе, и дальше объясняется, в чем смысл. Поэтому... хоть Уже вот это, кстати, плохо в университетах зачастую не объясняется, и попытки превратить это все в красивый текст у студентов у многих возникает путаница, То есть вроде как выглядит как текст, а на самом деле он абсолю, абсолютно шаблонный, потому что это читать будет множество людей, и они привыкли к шаблону в голове. То есть поэтому проверяется прежде всего некоторый основной шаблон порядка, там, то есть обоснования проблемы, там, постановки целей, задач к ней. И тут... Да, вот uh-huh. Можно хочется вот именно отметь, отмечать
0: очень важные моменты. И тут мы приходим к одному из пунктов, который говорил Артем. Должен быть всегда шаблон, который будет э, знаком команде, близок к команде.
1: Да. Есть... И причем, ну, то есть, на самом деле, то есть, этот шаблон, он... Э, то есть, он, он, опять же, он обоснованный. То есть, проблема, что когда дают шаблон, они подчисляют, почему так. То есть, у меня вот... Я, я могу немножко, так сказать, тоже сделать шаг назад и сделать там спинов приквила приквела. У меня... Был опыт с профессором одним, который моей работой занимался. И вот я прихожу человеку 75 лет. э Я ему пытаюсь объяснить что-то про юзабилити, удобство использования э по нашим ГОСТам. Я пытаюсь объяснить ему там про сбор данных, э сбор метрик. Человек абсолютно не понимает предметную область. Ну, она просто, ему неинтересно. У него компьютер, еще на котором код может спать, э монитор. Но человек идеально находит логические несостыковки в тексте, то есть когда из, из предыдущего предложения следующее не вытекает, и в шаблонах вот последовательность она прослеживается обязательно. Я бы ему не сдал. Ну, я как бы не должен был его сдавать, я должен был с ним готовить работу к защите, но да, то есть я был в шоке, то есть для меня это было какое-то, я понимаю, что там как бы умные люди все-таки, но то есть для меня это действительно было, что когда человек просто прочитывает текст вместе с тобой и чисто вот, знаете, это, опять же, наверное, как машина обучения выцепляет ключевые слова, выцепляет к ним прилагательные э, по смыслу, что это туда не подошло. Почему мы перескочили? Следующее предложение нету ни одного слова из там, предыдущего. Да такой действительно в голове пропустил предложение. Как бы, то есть. О, пишет на уме.
3: А это круто. А а это... Фа... Фа... Да. фамилия не Линтер была у человека?
1: Нет, фамилия была не Линтер.
3: Кстати, да, про инструменты достаточно интересно.
1: Это действительно... M-M-D-Lint, M-M-D-Lint. Потому что я вот в русском языке знаю, есть сервис, например, Глафред, который более-менее как-то умеет проверять русский текст на там, таки, сложные, слишком переусложненные конструкции, на легкую какую-то связность текста умеет проверять, читаемость. Но это, конечно, тоже не совсем прям уж. То есть это скорее художество, начнете. В английском языке подобного не знаю. Но это, может быть, и могло бы помогать отчасти.
0: Ну, вот просто вот э, ты очень хорошо отметил момент именно прочтения. То есть, как я понимаю, из того, что ты э, описал, что человек как бы, читает, смотрит, какие прилагательные э, встречаются, э, какие существительные, как они переходят между сообщениями, то есть это на самом деле очень такой, ну, я даже не не то чтобы формализованный подход, но близок к этому. То есть это не просто, знаете, такой «я вижу, что тут говно», или я вижу, что тут гениальный текст.
1: Ну, конечно, то есть ты формально анализируешь текст, и как раз-таки эти критерии нужны. И... То есть, когда вот возвращаешься к Пуэкага, проверяй работу. То есть, когда соблюдено некоторое обоснование цели и подведены к ней задачи, посмотришь, что вот задачи вытекают из цели. То есть, ты перебираешь все задачи, смотришь ли, они там помогут ли добиться цели. Ну, тут, значит, нам все обычно просто, опять же, потому что есть некоторая шаблонная часть исследования, реализации. А потом по тексту с человеком садишься, и вот тоже достаточно, тем более текст более-менее знакомый, там область более-менее знакомая, то очень легко вскрывается вот из серии, что здесь у нас отсутствуют какие-то сервисы, поэтому мы не будем делать такой сервис, а возьмем готовый. Но ну, просто мы не будем делать то, что нам надо, мы войдем это с другой стороны. стороной. Давай еще раз вместе прочитаем, и ты поймешь, где-то, где тут пропусть, пропущено что-то.
0: О! А вот это, вот это тоже вот этот момент, мне кажется, стоит отдельно. Значит, как, типа, Опа! Отмечаем еще важный пункт. Мне кажется, при ревью документов документации важно использовать э, такой root анализ analysis. Не фишборн, конечно, диаграмма это плохая идея. Кстати, можно поговорить и про фишборн диаграммы и прочие вот такие извращения. Э, но, допустим, банальный принцип почему. То есть, когда ты видишь какое-то решение, ну, я говорю сейчас и про архитектурные decision логи, и про какие-нибудь описания, архитектурное описание документации. Если ты видишь что-то, какой-то, можно сказать, объект, субъект, и ты можешь задать вопрос, почему, и ты находишь это в документации, это хорошо. Если ты не находишь в документации, и нет ответа на вопрос, ну, почему, то тогда стоит добавить комментарий,
2: почему. Ну, смотри, вообще, в принципе, мне кажется, что ключевой момент всей документации – это почему она была сделана. Ну, типа, зачем она была написана? Потому что, ну, я уже говорил просто еще раз, у каждого документа, ну, вот в пакете документации, есть цель конечно, Если ты читаешь ADR-ку, ты не можешь, ну, как бы ответить себе на вопросы, что было выбрано, почему именно это и зачем, да, ну, грубо говоря,
0: это плохая Адрка. Слушай, ну я про это давайте еще. Никиту я очень сильно грубо прервал, но. Мы вернемся. К тебе Никит, запомни, на чем ты остановился. Ну,
1: давайте к другим, наконец, видам документации да. перейдем. Да, это да, да,
0: да. Давайте Адрку закопаем, ну, уже просто какая-то стердася получается. А, я к чему хотел сказать? Существует много видов документации. Вот у меня на работе, у нас есть когда у нас даже есть такой классический вопрос. Расскажите виды документации, которые вы знаете. Пока человек на сеньора идут, ему задают такой вопрос. И я когда изучал эту тему, я понял, что все виды документации это полный отстой. Потому что э, вот эта систематизация, она не дает тебе никакого понимания о том, э, чем отличаются л- разные виды документации с точки зрения, как их написать, как их писать правильно, какие э, аспекты для них критичны. Вот давайте, может, подумаем, может, свою какую-нибудь систематизацию придумаем по документации. От этого. Вот от того, что Артём говорит, от э, целеполагания данного вида документа. Вот, давайте. АДР это описание принятия решения. Все, забыли про АДР, больше не будем говорить.
1: Свои классификации придумывать это знаешь, это как старое. Это прикольно. Это как в том меме, да, что о, Господи, у нас есть 16 корирующих классификаций. Нужно.
2: Давайте придумаем новую, которая все исправит Через два года у нас 17 конкурирующих классификаций Но на самом деле мне вообще не нравится Концепт классификации документации Потому что зачастую ну, вот Есть какой-то класс документации Либо еще чего-то Ну и есть, ну ну и хорошо Как бы я там, как там, не знаю, литр или там, девелопер или кто угодно, или бизнес-солнер, мне вообще как бы пофигу на классификацию вот, глубоко. У меня есть конкретные боли и задачи. Да, там, я хочу там, отдать своим партнерам IP, чтобы они начали его использовать не через жопу, а нормально. Вот, и чтобы у меня там количество там, продаж росло.
0: Такая вот этом фишка, что, э, в этом фишка, что когда у тебя есть классификация по боли, которую данный вид документации решать. Ты уже в рамках, это, в рамках вот этого класса, допустим, у тебя есть классификация гайдлайн э, описа... документации, то есть разные виды документации, которые описывают, что делает система. Это может быть гайдлайн, интерактив гайдлайн, визард, просто этот, э, API definition и так далее и тому подобное. Ты уже можешь выбирать и не из всего списка документации, которые только существует, потому что на самом деле Бывает ситуация, когда человек говорит, ребята, дайте мне документацию по вашему продукту, а ему этот салют соф- маркетический документ закидывает, но ну, мы по нему писали, вот, смотрите, или список требований, а так у тебя четко указаны, вот тут вот, вот. у нас как бы для этих целей используют вот эти виды документации, вот эти документы, вот эти конкретные э, шаблоны.
2: Слушай, ну это подразумевает какой-то супер-оверхед. Если к тебе приходит... Э... Партнер там или там кто угодно, и говорит: ну, вот, мы хотим сами интегрироваться, дайте нам документацию как-то сделать. И ты такой достаешь, короче, из шкафа 8 ящиков с распечатками. И такой: Так, это у меня, значит, user guide, это там API definition это еще что-то, чтобы мне выбрать.
0: Я ну... не говорю, что надо иметь всегда документацию, но иметь в уме тяжесть в голове, что подобную документацию надо иметь возможность надо писать.
3: Как в анекдоте Раз... про банку и врача. Да? Как знал, пригодится. да? Стаешь документацию. Слушайте, по-моему, честно говоря, на тему классификации документации есть ровно два как бы, состояния. Да? Первое. Ты пишешь просто в произвольной форме то, что по твоему мнению сделает жизнь лучше. И, э, ну, ты можешь придумать какие-то, выявить какие-то паттерны в этом своем придуманном э, формате и сделать какие-то формочки, но, тем не менее, это все равно останется, ну, самодеятельностью, да. Это неплохое слово, то есть я не говорю, что это что-то плохое, но это будет самодеятельность. Либо ты пользуешься стандартом, у нас это ГОСТ, у них ИСО, и там вообще-то все это описано, и, ну, все типы документации перечислены. Поэтому тут, мне кажется, простора для фантазии э, немного. То есть, умные люди уже все, все классифицировали. И уже, на самом деле, неважно, насколько хорошо они это классифицировали. Когда есть стандарт, э, если ты хочешь автоматически находить общий язык с незнакомыми людьми на эту тему, ты просто пользуешься стандартом, и у тебя все хорошо.
0: Ну, тут есть, кстати, очень хорошая корреляция с, знаете, видами диаграмм. Есть как бы формальные, неформальные и семиформал диаграммы. Так и тут не забываем, что есть как сказать, документы и шаблон документов, которые не входят в ГОСТ и ИСО, но, тем не менее, их люди многие воспринимают как Знаете, такой well-known standard.
1: Ну, смотрите, мы же здесь все-таки стараемся подкаст записывать для широкой аудитории. И то есть, если мы, допустим, говорим про людей, кто уже там архитектор, ну да, он, скорее всего, в ГОСТа сможет пойти. Кстати, до недавнего времени в ГОСТах э, мышь обязательно указывалась фразой манипулятор, типа мышь. Я бы очень. Манипулятор. Я был бы рад рад увидеть такое слово в нашем конфликте, конечно. Но. Давайте я сейчас экспериментирую. То есть, вот смотрите, у нас классификация, то есть Леша правильно говорит, да, что э, это общий язык, он помогает. И, э, как некоторые критерий для понимания, почему так все это было разделено. То есть у нас же есть э, вообще практически самый любимый, наверное, принцип в разработке – это single responsibility. И почему бы отчасти не руководствоваться вот такими вещами, типа don't repeat yourself кис. Вот они же, по-моему, сюда почти тоже пригоди, применимы, прикладываемы, То есть single responsibility позволит, например, понимать, что именно вот эта документация позволяет решить именно конкретную там, задачу, вопрос, там, типа deployment. Типа, тебе в этот момент не важно знать, как класс называется, важно, что ты сможешь сделать понять. Очень Но Кстати, вот Я, собственно,
2: рассмотрим. именно к этому и пытался вести, что ну, никого не волнует особенно... А классификация документации людей волнует проблемой, и как их решить? Если вот у человека есть проблема, он говорит, там, не знаю, у меня есть проблема такая, а, и ты ему говоришь, вот, ну, такой тип документа тебе поможет ее решить, ему в общем-то будет глубоко пофигу из какой классификации этот документ взялся.
0: Кстати, мне кажется, мы немного уже забыли, о какой теме мы конкретно разговариваем, и раз такая... да, документации раз есть такая возможность, я предлагаю, знаете, такой вопрос: а, пишем комментарий или нет? А что же документация?
1: Ты, вероятно, хочешь переключиться к документируемому коду, как к самому низкому и техническому уровню документации.
0: Не, просто на самом деле хотелось, вот тут действительно давайте поговорим о том, что является очень близким каждым девелопером, а что может быть ближе, чем докум- комментарий в коде.
3: Мне кажется, к этому моменту девелоперы уже э, перестали слушать подкаст. Да, да. А, 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 да, да, архитектор отвалится сейчас, потому что все переходят на низкий уровень. Смотри,
0: я, 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 я оставлю эти как, например, шоу-ноты специально, что вот, типа, девелоперы слушают до 50-й минуты, а архитекторы с 50-й минуты. А, да, да. до 50-й. А... Не забудьте да, да, да.
3: написать в виде «Если ты девелопер, go to...» 50-
0: Если ты девелокер за 50,
3: Я тут могу сказать, если говорить про документацию в коде, да, код в идеале должен быть самодокументирующим, или как правильно сказать, самодокументирующим самодокументирующимся или самодокументируемым. Не знаю, какая здесь правильная форма, но э, вот что важно. Дело в том, что э, часто люди понимают, что ну, это так, что любой код является собственно самодокументирующим, самодокументирующимся. Но это же не так. Э, и тут все возвращается все к тем же э, код-ревью, тренировкам, шаблонам и так далее, которые помогают человеку понять, когда он пишет код, который понятно читается, а когда он пишет код, который непонятно читается. И В общем-то, написание кода, который действительно документирует то, что он делает, это все тот же талант технического писателя, только уже совмещенный с навыками разработчика и умение применять различные паттерны, функции языка и прочие конструкции в сочетании с, наверное, английским языком, потому что мало кто, наверное, пишет на русском у нас в Дотнет-мире, для того, чтобы получились конструкции, которые действительно легко читаются и показывают замысел изначальный.
1: Я просто хотел сказать, что я помню, что доклад, что даже начали пробовать писать доменные модели на русском языке.
0: Лёш, ты хочешь сказать, что на самом деле мы энтерпрайзные программисты? Нифига не программисты, потому что мы не программируем, а всего лишь пишем документацию, по которой э, умеет работать компилятор.
3: Нет. Ну, точнее, твою фразу можно понять двояко. Так вот, работа компилятора здесь вторична. Первично то, что другие читатели понимают, что написано. Ну, Больше часа времени ты будешь
1: читать код, да. Больше часа времени ты будешь читать.
0: Ну да, это мы знаем. Так все-таки вот сейчас такой вопрос о комментариях. То есть у нас есть такая вещь, как комментарии. Это самая такая минимальная документация, которую пишет, наверное, любой разработчик. Я лично придерживаюсь принципа, что комментарий нужно писать всегда, когда ты смотришь на код, и у тебя возникает ощущение, а что за хрень?
3: Я на метапе упоминал принцип наименьшего удивления, который, как известно, измеряется в количестве ВТФ в секунду. Вот. И вот этот принцип и надо применять, то есть, да, комментариями нужно пояснять. Какие-то очень неочевидные моменты, когда без комментария совершенно непонятно, что происходит. Вопрос только в том, почему непонятно, потому что плохо написали, или потому что это реально какой-то очень странный кейс, который действительно непонятен. Вот. Если это, с этим разобраться дальше, да, если это действительно э, супер такой сложный кейс, или супер странный кейс, или какой-то workaround баг, там что угодно, да, ну, баг, я не знаю, во фреймворке. То есть какие-то вещи, которые вот человек смотрит и написано: там 2 равно 3, да. И вот вопрос: зачем здесь написано? Может быть, есть какой-то нюанс.
1: Да, если конкретно. Да, конкретный пример приводить, что вот, с, когда начинается жесткая оптимизация кода, читаемость кода обычно резко снижается. То есть у тебя переходит там на вайлы плюс, плюс, минус, минус и все эти идентификаторы. И вот в таком случае комментарий сам по собой будет напрашиваться. Просто потому что ну, попробуйте от, отвернуться и резко повернуться к коду, вы же вообще не поймете, что в нем происходит. Вот. А еще второй момент. Я просто хочу добавить, что например, название вот как есть, или номера багов, или номера задачек в особо критичных местах очень полезно по опыту указывать. То есть, точно такой пример, что люди часто не верят, что иногда бывает переезд между репозиториями, гид-репозиториями, типа они удивляются, мол, как мы столько не живем же. А еще больше на люди удивляются, что, кажется, вся история может потеряться. И тогда очень грустно, когда у тебя старый код он, как бы ты даже не помнишь, что тут откуда пришло, то есть, ну вот, у тебя куча там разных изменений в разном виде и, и какая-то логика посередине зарчит. А, оставлять хотя бы номера задачек, почему было сделано так, какое-нибудь там резкое изменение логики, это полезно.
3: Ну, Менее с... бывает перенос файла. Номера задачи, к сожалению, э, как сказать, э, тасктрекеры тоже имеют свойство переезжать и не всегда э, эти номера имеют преемственность, то есть еще внутри, допустим, джира, то если у тебя проект переименовался и префиксы стали другие, оно там среди верхнется, а если у тебя из какого-нибудь редмайна в джиру переехали в какой-то момент, то все, скорее всего, ну, хорошо, если для копии останется, да, тогда... Ну, да, да, есть такая, да. Я
0: еще хотел добавить, не будем называть, что еще в мы файлы можем переносить из одной папки в другую вместе с переименованием. У нас может прийти человек с решарпером нажать ходки и форматнуть все, а потом прийти человек со студии и форматнуть все обратно, и так 50 раз.
3: Реальная история. Ты забыл, значит, <связывающие связывающие> именно человек, который это опробовал. 50 раз.
0: <связывающие> <50. связывающие> а это даже не обязательно опробовать. Вот тебе ситуация. Допустим, работая в фичи бронче. первый человек сделал какой-нибудь большой комит, который много... Всего здесь сдел... выполняет. Естественно, ты про- прохаживаешься по всему комиту, у тебя уже как бы мост взрывается. И ты это легко можешь пропустить, вот такое супер форматирование. Второй человек в другую фичу бросил сделать то же самое, и так оно туда сюда гоняется.
2: Ну Новый то есть еще... пропустили опровнули.
1: Ну, опровнули, опровнули. Ну, кстати, это вот, я всегда, кстати, вот код-ревью с этим, без игнора вайтспейсов, что вот... То есть я вот всегда стараюсь даже такие вещи все-таки заметить, где, типа, там, открываешь, а у тебя там куча файлов э, поменена, спрашиваешь человека в чем дело, говорит а я, типа, ну, если... если включить игнор Space, то там всего пол- полторы строчки изменения. Говорят, а, что с остальным-то случилось? Что вообще? А, ну я там что-то это, короче, случайно переносы строгие отпоменялись и залились по-другому я так и что, это нормально ну как не видно же если игнор в ic обратно
0: вот и тут мы возвращаемся к вопросу о код-ревью. опять же это будет говорить человек которому не пофиг на данный проект а если мы говорим о легаси ну вот вас посадили на легоси сказали теперь ты ответственна за легоси ну я думаю ты конечно будешь волноваться обо всем этом, но. Э, пусть куда более толерантный к код-ревью, потому что вгрызаться в хитрое сплетение легаси это такое, такая себе вещь. И поэтому то же самое с код-ревью документацией. Вот, я снова вернулся к код-ревью документации. И Никита Шей. рассказывал, как э, у вас э, проводятся дипломы и их код-ревью,
1: их дипломное ревью. Там, да, да, Артем, что я сначала? Артема.
2: Никита, походу, потерял уже всю, всю эту <свят> мысль свою не удалось задержать с таким большим отступлением. Вот Мне просто не нравится вся вообще эта идея с тем, что вот кодревью, кодревью, типа на кодревью мы пропускаем, там все дела, ну да, мы делаем ошибки. Там Все делают ошибки, даже супер мотивированные, супер ответственные сеньористы и сеньоры. Ну, в пятницу вечером Могут сделать ошибку и пропустить какую-то ну, зоопрувизь, какую-нибудь ерунду. А, бывает такое. И да, конечно, когда ты типа сидишь на... Ну, Тебе перес... сказ... сказали, Вася, теперь ты ответственна за вот это легаси, которое никто больше не хочет трогать 10-метровой палкой. Но понятное дело, что человек не будет как-то, а, не знаю, сидеть и супер суперродить за за этот проект, и там вся его зона интересов в этом проекте будет ровно в том, чтобы поменьше его трогать, и чтобы поменьше там его трогали по поводу этого проекта. Вот как бы бывают ошибки, все пропускается. Но просто это не значит, что эта практика неправильная, или это не значит, что Ну, типа, надо там какой-то забор построить, там запретить девелоперам коммитить или там еще что-то сделать. Там, из-за того, что там на ревью кто-то может ошибиться. Ну то есть окей, если мы совершим ошибку при ревью документации, у нас будет херовый документ. И в какой-то момент нам понадобится этот документ, мы его откроем и поймем, что мы как бы там в прошлом очень сильно облажались. Вот. и нам будет больно, дорого, мы потратим там больше времени, чем хотели. Ну и, наверное, это будет мотивировать нас в следующий раз внимательнее относиться к ревью документации. Но, типа, should happen все равно, так или иначе.
1: Справедливо. Ну, кстати, Артем-то поднимает тоже такой важный момент, который мы сейчас, наверное, не будем освещать. Это все-таки очень большой, про какую-то... Ну, кто-то называет силов мотивации, кто-то назовет социальной ответственностью, там вообще просто вовлеченностью. То есть все-таки, если кратко, то я бы всегда всем советовал стараться делать их работу как минимум хорошо и там, не поняла же, касается ревью или чего-то там, другого, то есть про это немало в них написано, что как распределять там работу, ну, простой пример даже вот, с ревью, что если действительно нету времени, например, на проекте на, на хорошее ревью, типа например, надо шарашить код, то вы сядьте, то есть если вы сядете, подумайте, поймете что вот, если вы сейчас начнете игнорировать, там, допустим, вы начнете хуже писать документацию, а кто-то начнет забивать на это и ревьюить плохо, пропускать плохой там код плохую там, документацию в будущее вы с этого получите гораздо больше проблем чем то что вы сейчас там на радостях там напишите много кода типа опасаться что принципе будете ревьюить И... Тут, собственно, всегда помните про будущего себя, то есть проблемы, которые вы оставляете будущему себе, на самом деле больнее всего приходят. И даже если вы через год поменяете проект, если у вас вы всем друзьям рассказывать, что вы так делаете, вероятность, что к вам придет такая же система с такой же документацией значительно выше, и вы потом будете сидеть, и так, кто же это писал? А, я. Или там, мой друг, которого я этому научил.
0: Да-да-да. Ладно, слушайте, давайте, может, что-то что-нибудь более такое хардкорное то есть вот мы про UML вначале говорили, а UML-то большой, и UML до сих пор некоторыми... Вот вы же используете UML в той или иной схеме. Давайте просто опишем для начала, а нет, вообще не используешь. Никогда не использовал, его... признайся, нет, давай, к- давай конечно, честно говоря.
2: Конечно, я использовал. В институте всех заставляли на OML рисовать кучу красивых э, диаграмм. И да, на некоторых своих uh-huh. предыдущих работах я тоже рисовал красивые диаграммы в вот. Но в последнее время я его осознанно не использую и избегаю по возможности.
0: Обоснуй. Обосну.
2: А, по моему мнению, ОМЛ очень низкоуровневый, ну, то есть 90% диаграмм в этом самом OML, они довольно низкоуровневые, из-за чего они устаревают быстрее, чем ты их рисуешь. А, конечно, можно возразить, что есть там автогенерация этих диаграммок, исхода и все вот эти вот истории, но мне все равно кажется это сомнительным. Вот. И вставлять эти сгенерированные диаграммки, которые устареют моментально куда-то, ну, я не вижу смысла. Из всего OML, мне кажется, наиболее адекватной это диаграмма развертывания. Ну, еще диаграмма компонентов, и, там, ну, вот, какие-то несколько высокоуровневых диаграмм, которые имеют место быть, как бы, которые можно применять. Вот. А все остальное, это, ну, от Ну, вот как кстати,
0: же
3: sequence, sequence диаграммы.
0: <kalkers> вот я тоже хотел сказать секвенс диаграммы, ведь по факту Крейг Ларман в своей книжке Юмель забыл как-то называется, полностью, да, такая очень известная книга, где как раз были описаны игры шаблоны. Он отдельно отмечал, что в Юмель диаграмма является самой полезной диаграммой. И смотрите, этот пункт 2003 год. И вот он сказал, что класс диаграммы, ее писать, пишется там в, самый конце, в, самом, в самом конце, и она не настолько полезна, а вот секенс диаграмма — это самая важная диаграмма, потому что она описывает поведение системы. А поведение — это самое важное, что у нас может быть. Список компонентов и связи между ними мы можем описать в чем угодно. А секенс в том, что за счет того, что он более-менее формализован и позволяет нам по сути дела, его читать в том виде, в котором мы привыкли, именно как,
1: как шаблон. Мне кажется, секвенз-диаграмма, она многих будет выглядеть тоже обалдеть какой сложный. по опыту мы в какой-то мере же пользуемся, но больше там 20 шагов и больше там, 7 каких-нибудь экторов, все, ты уже ты не видишь, что вообще происходит. Uh, так же, как сложные диаграммы Ганта, когда их все время очень любили в проект-менеджменте и рисовали там критические пути с прямоугольничками, которые там друг к другу вытекают, блокируются. Ты когда подробишь серьезный проект большой, там, вот, даже там, с, там, с трех месяцев, до полугодовой даже оценкой, но ну, это вообще не читается. То есть у тебя слева вниз какая-то тут гряда идет и все. И как бы в конце хэппи, ну, ты все равно середину не воспринимаешь.
0: Ну, логично, но это, это все равно... В таком случае нужно использовать э, свертывание. То есть, например, у тебя э, диаграммы ссылки с диаграммы на диаграмму. То есть, э, ну, если у тебя такая сложная модель, если у тебя такая сложная модель взаимодействия, почему бы э, не воспользоваться тем, что у тебя э, происходит схлопывание?
1: Да, то есть, что... То есть, я, я, то есть, в принципе, я соглашусь с, много с Артём, да, что... Многие вещи слишком низкоуровневые, если там перечислять. То есть, они быстро устареют, и они нужны, может быть, были там, для очень заранее проектирования какого-то. Но сейчас все слишком живое. Но вот диаграмма последовательности — хорошо. А что можно очень хорошего отразить диаграммы последовательности, например? вот. Что там из примеров колоничных вспоминается? Нарисовать,
2: как работает протокол в 2
1: Вот, да,
0: это это, это вообще классика, по сути дела. Если более реальная, это ваша опишечка. И как раз опишечка тем и хороша, что мы ее можем держать up-to-date. Более-менее, это декрама ровно до того момента, как мы, следуя OpenClose-принципу, опишечку не заморозим. И так как мы в теории все-таки опишечку инкрементим с поддержкой обратной совместимости и переходим на V2, V3, V4 опишечки, то по сути дела, вот эта старая секвест-диаграмма старая API, она просто пылится там и показывает, типа, вот у нас взаимодействие с фронтенда и бэкэнда для версии API 1.0. ну, ну
2: Смотри, Саша, ну, да. да, извините, да. А, во-первых, нужно как бы сделать такое уточнение, что секвест-диаграмма, а, которая описывает, а, как два объекта разных классов друг друга вызывают, Полностью бесполезна, так, ну, настолько же, насколько бесполезна диаграмма класса, потому что она устаревает моментально. Секундно uh, диаграмма...
0: mm? uh, Полностью согласен. Вообще, я считаю, что UML uh, не должен проникать в, в код.
2: Да, да. Вот. Но если секундс-диаграмма описывает взаимодействие компонентов, там, backend, frontend, например, то это отличный инструмент. Ну, вот мое мнение, Или микросервисы. Правда... Ну, или микросервисы, да. Прекрасно, чудесно. Вот, отлично подойдет. А, и ну, я соглашусь с Никитой, что действительно, а, если ну, проблема секунс-диаграммы а, в том, что если у тебя много акторов, и между ними активное взаимодействие, то эта штука нечитаема в принципе. Но это, наверное, не особо проблема ОМЛ, это скорее проблема того, что система сложная и ну, придется напрягаться. Вот. А, я редко использую секунс-диаграммы, если говорить там какой-то личный опыт. А, ну, только когда нужны действительно какие-то там описания компонентов, как они друг друга кидаются вызовами. Вот, я чаще использую описание бизнес-процессов, то есть этот BPMN, прости господи. Вот. А потому, вот, что...
0: А вот, кстати, вот mm-hmm. кстати, давай тогда. А чем отличается BPMN от э, Activity диаграмм со своими лейнами?
1: Ну, хороший вопрос. Я могу пока задержать Сашу, можно открыть вики и повторить, я пошел Сашу повторить,
2: Ну вот,
0: один из видов Yomel это Activity Diagram, то есть, ну, диаграмма деятельности.
1: Я пытаюсь вспомнить, по с есть там в смысле.
0: А вот можно использовать Swimlane. То есть, допустим... Э, ладно, это очень классная история, когда мы такие рассказываем, знаете, Swimlane, ну, ну конечно же, да, все знают Swimlane. В общем, а что такое Activity Diagram? Это блок-схема. Вот помните, где мы в шестяко- Квадратик, точнее... Ромбик рисовали, э, типа if, true, мы идем направо, else идем налево. Еще у нас э, полукругами, бубличками отображается действие, которое мы выполняем. Э, в общем, старый добрый блок схемы это activity-диаграмма. А свимлейны, это, вот представьте, что вы рисуете блок-схему э, и рисуете, вот как э, в бассейне, вот эти э, дорожки представьте, что бассейн с дорожками, и положите на этот бассейн вот эту блок-схему. Таким образом, каждая дорожка представляет себе актора. То есть, например, бэкэнд, фронтэнд, база данных. Или э, микросервис-1, микросервис-2, микросервис-3. И вот то действие, та активность, э, если эта активность выполняется, допустим, на бэкэнде, то на свинлейн этого бэкэнда э, кладется соответствующая э, облачко вот этого активности диаграмма ну, так... Вот это надо было на метапе показывать. Может, да, не нужно да. было распинаться, нужно было сразу просто показать вот активность диаграм
1: Смотри, это же как раз-таки то, к чему обычно приходит интуитивно бывательском уровне, когда нарисованы квадратики систем, и кто в кого вызвал, там подписывать там циферками обычно. То есть что-то более близкое уже к такому, оно, ну, как раз, да, приходит к этому, как бы, вроде бы тем хороший алгоритм, все мы умеем рисовать. Примерно хотя бы как-то нам этом учили.
0: Да, а теперь внимание, просто чем отличается BPMN от Activity Diagram?
2: Видишь, трудность в том, что я, например, очень плохо помню Activity Diagram.
0: Ну вот, я описал ее только что. Ну, чем от BPMN отличается?
2: Мне кажется, есть нюансы, которые ты не упомянул. Ну, давай уже не умничай. Да.
1: Отличаться.
2: Скажи нам, троечникам уже ответ.
0: А, ты думаешь, я знаю? Ну, понимаешь, я, если честно, BPM не так много использовал. В моем понимании PPMAN от Activity Diagram, как ни странно, отличается значками, потому что у тебя, как бы, в PPMN вполне себе плюс-минус формализованы значки, что означает каждый элемент. В то время как Activity Diagram это очень типичный пример именно м- семи-формал нотации. То есть БМН, он более формализирован, более формализован, э- э- в то время как активити-диаграмм, он менее формализован, дает
2: больше свободы. Слушай, кстати, вот по поводу формализации, а- есть такой чувак, который придумал c 4 Саймон Броу, не буду перебирать его значит, фамилию, у него есть прикольная такая идея, Uh, что он ну, придумал то C4. C4 — это там, очень упрощенная такая модель описания архитектуры через uh, четыре масштаба. Да, там, самый высокий масштаб систем, потом там, контейнеров ну и так далее. Значит, спускается это все и в последний уровень — это диаграмма класса, грубо говоря. И, в общем, там был какой-то тренд в Твиттере, где у него спросили, типа, «Чувак, ну, как бы, у тебя там такая простая супер супернотация, а нам нужно там вот очереди добавлять там еще какие-то штуки мы хотим чтобы ну типа как-то визуально это отличалось а у тебя вот все синий квадратик вот как типа жить с этим а, на что он им сказал что типа чуваки да, да пофигу вообще если вам сильно нужно возьмите введите там не знаю зеленый кружочек скажите что это у вас база данных договоритесь у себя внутри в команде и будет вам счастье. Ну, то есть это к тому, что любая там, полуформальная диаграмма превращается в формальную а, простой договоренность внутри команды.
0: Ну, нет, не, ни разу, потому что формальные диаграммы, это, он, еще раз, я сказал, что они чуть, чуть более формальные за счет того, что они, BPN, он сфокусирован на бизнес процессов и там есть специфичные для бизнес-процессов элементы. То есть я, кстати, сейчас даже нашел отличную статью, которая прям в деталях расписывает э, сравнение EML Activity и э, BPMN. Ее добавили, но там, знаете, такое, как бы. Э, чтиво для задрота. Так вот, в вот, формальной диаграммы на самом деле, это те диаграммы, из которых можно генерировать код. Вот самый лучший показатель. Потому что они, вот, знаете, как-, как канцелярит, они четко расписаны. И хороший пример формальной диаграммы это диаграммы этих. Э, для смехотехников. Нет, э, ну, диаграмма классов не является формальной диаграммой, что, ты, что ты, ты не знаешь, что внутри кода. А вот диаграммы, которые используются с мехотехниками, схемотехниками, э, они как раз являются хорошим примером именно формальных диаграмм. Потому что ты из, нарисовав диаграмму развертывания вот электронной схемы, ты по сути дела четко понимаешь, что у тебя, у тебя нету... от того уровня свободы, который тебе дает, как ни странно, класс диаграмм. Потому что класс диаграмм не говорить, не требует от тебя описания того, что будет в
1: Ну, в критерии, что по формальной диаграмме может что-то сгенерить, вам, конечно, интересно Ну, Типа, формально, что однозначный. Ну, в какой-то мере то он есть, и я тоже пытаюсь вспомнить, там, поискал разницу. Ну, да, что, ну, кто сейчас в 2020-м будет генерить что-то по схему, ну, кому? не знаю. Да. История циклична. Да, ну, да, сейчас Древний Рим, давайте вернемся бои насмерть, простой раб стал.
0: Ребята, и- история очень цикличная. я тут недавно был поражен, знаете, от чего? От ноу-код. No Нет, серьезно, я э, был просто, сначала мне мозг взорвался от того, что э, наш delivery начал рассказывать, как там у кастомера все возбуждены идеи ноу-код, no ну, типа некоторых компонентов э, сделать в режиме ноу-код. No а потом, когда Amazon выкатил свое no-code решение, которое, я представляю, себя посмотрел Excel-ным бэкэндом. Знаете, такой Excel, где вас таблички вводите в какие-то значения в ячейки, и они как бы сами на бэкэнде рефрешатся. Я сижу, же думаю, да, история цикличная. По факту, 20 лет назад то же самое. Было активное продвижение no-code, типа, программисты не нужны, у нас все будет с этими компонентами двигаться. Снова история сделала еще один круг. Так что я думаю, через 5 лет UML вернется. И мы будем все писать класс диаграммы. Скажем, что Agile не работает. Перейдем на Unify Process, согласно которому в первый день команда митингует и строит э, диаграмму компонентов. Во второй день команда митингует, строит э, секвенс диаграммы диаграммы компонентов, возможно, дипломы диаграммы. На третий день только команда начинает разрабатывать, эти млиды э, подготавливают класс диаграммы. Это я сейчас не шучу, это приблизительно то, что как описывается Unified Process э, вот в, в книге про Unified Process.
1: Я готов каким-то садиться про это поговорить. Там есть нюанс, там, скажем, что первее кури курица куриный кубик или курица. То есть использование диаграмм как языка для выражения чего-то это совершенно не то же самое, как генерация кода для дальнейшей работы с ним. И вот. Я просто сейчас не хочу уходить, потому что я бы хотел уже, на самом деле, потихонечку подотоживать что-то. Поэтому сейчас все разболтаем и не соберем в кучу. Вот, В общем, я, на бы, на я самом... поговорил бы.
0: Да, на самом деле, но для этого, знаете, кого нужно обязательно пригласить? Какого-нибудь человека, который является геймдизайнером, дизайнером работающим на Unreal Engine. Потому что там есть блюпринты, которые являются тем самыми самым как бы, диаграммами, как бы, визуальным программированием и э, программированием на диаграммах. И я лично в свое время был невероятно удивлен тому, что это не просто работает, это настолько популярно, что э, даже не то, что игровые дизайнеры, даже программисты для своих сайт-проектов пишут их на блюпринтах, а не на э, C++. И в Unity, в roadmap э, 2021 будет э, добавлен э, э, визуальный язык программирования. Так что История делает очередной виток.
2: Ну, mm-hmm. во-первых, как бы, тот, те визуаль... то визуальное программирование, которое мы видим сейчас и которое было 20 лет назад, это ну, немного разные визуальные программирования. А во-вторых, мы немножко отошли от документации в принципе, потому что задача о ну, документации, ну, в том контексте, в котором мы его обсуждаем, это там, сохранение знаний, передача знаний, там, что, ну, как бы... Документация, документирование, архитектуры Масло-масляное, но тем не менее да? То есть это какой-то вопрос накопления И сохранения информации О чем-то вот. А вопрос сгенерировать что-то из ОМЛ-ки, это уже ну, типа Другой вопрос То есть, ну ОМЛ, как бы в принципе, он же Может использоваться Возвращаясь но к OML, не, ну В смысле не только для того, чтобы задокументировать Что-то, да, потому что документация Это некоторый акт архивирования ты типа, ну, что-то сделал, э, написал диаграмму и оставил ее э потомкам, да, ну или себе завтрашнему. Вот, а другое дело, что там тот же самый OML можно, на этом, например, использовать при брейншторминге для того, чтобы там продумать, э, как у вас там классики будут взаимодействовать, и в этом смысле можно использовать там даже диаграмму классов, и вы прекрасно будете друга понимать, и понятное дело, что после того, как вы договоритесь ну, об о, решении, вы как бы эту диаграмму классиков нафиг выгинете, потому что, ну, как бы, потому что все, она свою задачу решила, вы друг другу объяснили концепт и все круто. Вот. Ну, um...
0: слушай, и, и на самом деле то, что ты описываешь, это э, пример именно неформальных диаграмм. И на самом деле с неформальной диаграммой, которые, значит, сделаны, и их формализация, как говорится, в голове такого автора, у них... Их, как ни странно, можно использовать даже в архитектурной документации. Только обязательно указать key. То есть, что означает каждый из этих квадратиков, что означает красная стрелочка, чем отличается, отличается от зеленый. Так что это вполне реальные кейсы, если они могут быть inherit наследниками UML.
2: Ну, как бы да, и же самый UML. То есть, кстати, ну, возвращаясь немножко к... Генерации кода, да, про формальность.
0: Да, слушай, а давай оставим ее в нейтраляционной не- не- ориентации в программировании? Не,
2: не, подожди, почему? Вот если мы с тобой вдруг решили запилить какой-то там сайт-проект или пэт-проект, да, мы там сели с тобой и начали обсуждать какую супер там пупер архитектуру мы наваяем, и вот ну так получилось, что мы решили его обсуждать там, в терминах UML. И в итоге у нас там получилась какая-то UML-диаграммка, и мы такие решили, слушай, у нас уже есть UML-диаграммка, давай нажмем кнопку, и он нам сгенерирует э, эти, скелет э, классиков, а потом мы как бы в классике допишем мясо. Круто же?
0: Да ни разу. Это уже было Синсона. Слушай, я говорю, давай эту тему отложим, перенесем куда-нибудь, потому что... Это уже было 25 раз. Генерирование кода из UML. генерирование Юмели из кода, это всегда отстой. Вот, 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 я прошу слушателей, приведите, пожалуйста, примеры, когда это было не отстой. Я, в свою очередь, могу привести классный доклад э, коллеги из Жевска, который привел пример, когда это было не отстой. Э, но это потребовало огромных технических усилий по созданию коду, кода, который из этого геомели может быть красиво создаваться. И честно, счет того, что их проект как бы не дошел до продакшна, я сам не уверен, что это было success story. Слушайте, мне кажется, нам надо закруж... закругляться, потому что у нас многие из нас уже потихоньку м- засыпают. Клюют нос... Да, клюют носом. Что я считаю, что мы должны были еще обсудить, но не, не обсудили. Мы не обсудили с вами, к сожалению, отличие сифо от Archimede. И когда нужно использовать одну, Натасу с другой. Но у нас же дотмэгн подкаст, а архитектурный. Поэтому давайте, может, каждый сейчас пройдется и скажет что-нибудь такое хорошее для. Не не для всяких архитекторов, как говорится. А для трудяг в поле. Да, для трудя. Вот для нас, таких, как мы. Давай же, вот, Артем, ты у нас специалист.
2: По жнецам клавиатуры и мыши. Вот. Окей, если подводить итог по документации, значит, первое, что я считаю, что лучше документация та, которой нету. Вот, если ну, типа, нет проблемы, ее не надо решать. Круто-круто. Вот, а, значит, это первое. Второе. А, написание любого документа, ну, любой документации это а, ну, время, силы, деньги, еще это надо поддерживать. Поэтому, если вы что-то пишете, отвечайте себе на вопрос, какую задачу документация решает. Вот, еще лучше вообще пойти от обратного и а, смотреть, какие у вас есть проблемы и потребности и смотреть, какой ну, вот, документ, на да, какой формат документа может помочь вам решить потребности, соответственно, только их писать. Вот. А, выбирайте не то, что правильно, а то, что понятно вашей команде. А, Но ну, имеется в виду то, что там, вам кто-то придет и скажет, что нужно все делать на архимейте, кто-то скажет, что нужно там делать на c4, либо там еще как-то. Вот. В конечном счете документацию писать и читать вам а не там какому-то умному дяде. Поэтому все делается для себя, все делается под себя. Вот это основные принципы и критерии.
0: Определенно под себя. <свист> да, иногда бывает так. <свист> Никита, давай.
1: О, ну да, то есть, как бы тоже сейчас это будет все сложно, что мы проговорили. Ну то есть, наверное, так, помните про будущих себя. Это я советую помнить про будущих себя, потому что... Все, что вы делаете сейчас, как вы это делаете, то есть вы отказываетесь писать документацию, вы отказываетесь сейчас думаться об этом или пытаетесь как-то на овощ кто-то спустить, это потом затронет вас в будущем, даже если вы там передумаете, вы потом воспитаете поколение вокруг вас, которое будет думать так. И, наверное, я тут хочу процитировать очень горячо любимого Максима Дорофеева э- фразой любой непонятной ситуации думайте это не гарантирует вам успех но по крайней мере снижать вероятность неуспеха то есть если у вас есть ощущение что вы тратите лишнее время или просто много времени на что-то и не успеваете заняться там, улучшением качества ну, то, есть, например, технарий, то есть улучшением качества кода не успеваете заняться тратить на что-то другое что здесь кажется у вас плохо что-то вы там ощущаете что через три месяца у вас не удается восстановить знания ну, просто сядьте и начните думать хотя бы просто честность. И, скорее всего, что-то до вашей в голове родится, что поможет вам решить эту проблему. И там уже будет... Неважно уже, или вы решите там нотации поискать другие, или людей заставить, убедить, подкупите, ублажите. Ну, просто хотя бы задумывайтесь о том, как в будущему, чтобы было легче.
0: Золотые слова. Ну, и the
3: last, not the least. Uh, на самом деле, мне кажется... Никита и Артем все сказали. Я, наверное, только добавлю, что чтобы хорошо писать, нужно много читать. Поэтому, наверное, код-ревью поможет очень сильно, потому что когда ты в код-ревью пытаешься понять, что написал человек, будь то документация или код, неважно, да, это это как бы текст, который выражает какие-то бизнес-процессы. И когда ты пытаешься это осознать, ты заодно осознаешь, как не надо делать, чтобы было сложно осознать. Вот. Ну и да, всегда нужно трезво смотреть на вещи. э, Ну, тот же Эванс писал тоже, что документация, она ну, абсолютно бесполезна, если ей надо заставлять кого-то пользоваться. То есть то есть лучше не иметь документации, чем иметь документацию, которая устаревает, потому что она никому не нужна. Поэтому в первую очередь нужно отдавать себе отчет, что и зачем делается, зачем, зачем пишется эта документация. Может быть, ее писать вообще не надо. Может быть, этот проект через полгода выкинут в корзину, и это уже заранее известно. Поэтому не нужно фанатизма. Я бы так сказал. Излишне.
0: Золотые слова. Я же попробую что-нибудь более конкретно сказать. В общем, ребята, не забывайте UML, UML клевый, если говорить о high levelе. Секунд диаграмма диаграма наша все, потому что тот самый момент, когда вы берете и описываете в, в вполне формально и знакомой всем тер- тер- терминологию, как взаимодействуют ваши компоненты. Это здорово. Глубже не надо. Про ADR мы уже 25 раз сказали, это тоже отличная вещь. Про мануалы говорить нечего, сами их пишут плохо, судя по тому, что мы о них не говорили. Так что, в принципе, я вот просто на самом деле повторю очень многие из что у нас говорили. Шаблоны наше все и плюс-минус средняя формализация. А в остальном, к сожалению, только итеративный подход. Посмотрели, получилось плохо, дошлифовали. И тут я хочу остановиться на такой негативной ноте, можно сказать, не самой позитивной, потому что, к сожалению, мы, мы вот, программисты, плохо пишем документацию, мы не очень знаем, как ее правильно писать. Мы больше, мы хорошо пишем код, но мы плохо пишем документацию и, возможно, как раз по причине малого опыта. То есть, знаете, как бы, вот, ты такой вроде сеньор помидор в плане написания кода, но джойнер в плане написания документации. Я считаю, что надо это признать, и работаем над собой да. Ну что ж, я думаю, что мы все закончили Так что всем... А, и небольшой автопик Уважаемые слушатели Я вас попросил в прошлый раз э, Дать какие-нибудь примеры э, ваших идей по машинлёнингу, Что-нибудь, что могут наши эксперты э, предложить Я по-прежнему жду от вас Потому что мы экспертов еще не до конца собрали в общем приводите примеры ваших э, э, проектов. Возможно, мы можем что-то подсказать, что можно сделать там в плане машин ленинга уже с, 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 с такими конкретными примерами. А так, было замечательно, было замечательно коллеги, с вами пообщаться. Всем спасибо,
1: всем пока. Пока-пока. Всем большое спасибо, всем хорошего кода.
3: Пока, спасибо.